0: Em 2013 foi formada uma lei sobre a logística reversa sobre os resíduos sólidos, que é o reciclável. Mas hoje ainda a gente vê que as pessoas não se despertaram ainda 100% sobre a coleta, né?
1: Dar o destino correto para as coisas que são consumidas, que são produzidas, né? Então a gente como cidadão foi muito acostumado a... A ser um consumidor criterioso, né? A gente gasta um grande tempo escolhendo, selecionando aquilo que a gente vai comprar e adquirir, mas a gente gasta muito pouco tempo pensando como é que a gente vai destinar o produto do nosso consumo, né? Os restos do nosso consumo, né?
0: Oi pessoal, eu sou a Camila Conte
1: e eu sou o Lucas Girardi e esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum, a vida em condomínio, ou seja, a vida em comunidade.
0: O Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o laboratório da vida em comum, uma iniciativa do Grupo Lelo. E se você quiser saber mais sobre a gente, acesse leloleb.com.br. Lembrando que Lelo é com dois L's. E lá no nosso site tem tudo sobre o que a gente anda fazendo por aí.
1: E não se esqueça também de clicar em Seguir, aqui na playlist do nosso podcast, no seu player favorito. Hoje, excepcionalmente, não teremos a participação da Camila Conte, mas já já ela volta com sua voz maravilhosa. Neste episódio, a gente vai conversar com uma pessoa que trabalha há 15 anos com coleta e destinação de resíduos, que começou como catadora de rua e agora é presidente da Cooperativa de Reciclagem Vitória do Belém. Bem-vinda, Juliana Silva.
0: Primeiramente, boa tarde. Obrigada por essa oportunidade de estar dando essa entrevista.
1: Vamos começar? Eu queria que você me contasse um pouco da sua, da sua história. Como é que você começou a trabalhar? nesse setor, né, com essa essa questão dos resíduos. Conta um pouco da de como a gente veio parar aqui nessa mesa hoje.
0: Então, eu comecei a trabalhar no ramo da reciclagem há mais ou menos uns 15 anos atrás. É, no primeiro momento foi por necessidade, né? Então, eu sou ex-carroceira, puxei carroça no Bom Retiro por alguns anos, uns 15 anos. E eu, através de um projeto que a gente fez com a Associação Resclácero, e foi indicado pelo sempre para estar tá fazendo uma capacitação aqui na Vitória do Belém e naquela época eu puxava carroça não sabia muito entender a importância da reciclagem né importante do nosso trabalho e através dessa capacitação a gente acabou aprendendo a responsabilidade da coleta seletiva no estado de São Paulo o que eu falo sempre é que a obrigação não é só das pessoas até nós que somos catadores, também a gente tem que dar a destinação correta no nosso próprio lixo, porque a gente também trabalhamos e morando no estado de São Paulo. É, eu sempre costumo dizer que se a gente não fazer esse processo da reciclagem a gente vai escalando o lixo até chegar no céu. Isso que eu sempre falo para os alunos quando vêm visitar. Então, minha vida no dia a dia, no começo, foi sofrida. A carroça custava pesava 150 quilos. Com o peso de papelão, plástico, ela chegava até 800, 900 quilos. Eu trabalhei muito ali no bairro do Borretiro em Subida, no Pontilhão, ali no, na parte da Princesa Isabel, eu trabalhei muito naquela região. E eu vejo hoje o quanto que eu, eu aprendi com a coleta seletiva e com a reciclagem na minha vida em si, em particular.
1: E dessa experiência desses anos todos... É, o que que você percebe desde que você começou é, que melhorou e o que que você sente que piorou?
0: O é, melhorou mais assim em 2010 é, até aquela época em 2010 a pessoa não tinha tanta importância na coleta seletiva da reciclagem, ninguém tinha informação. Em 2013 foi formado uma lei, né, sobre a logística reversa sobre os resíduos sólidos que é o reciclável. É, aí 2014, 2015, as pessoas começaram a ter a importância da reciclagem em si, mas hoje ainda a gente vê é, que as pessoas não se despertaram ainda 100% sobre a coleta, né? Então, por isso que eu zelo muito pelo nosso trabalho. A gente tem visita monitorada, a gente vai visitar as pessoas justamente para falar do trabalho e a importância, que aí acaba rendendo essa informação e aumentando a coleta seletiva. Hoje, no estado de São Paulo, pré no junho, perto de festa junina, 90% das cooperativas não tem material reciclável suficiente para trabalhar hoje. Então, todas as cooperativas, na maioria, estão trabalhando meio período para dar o seu sustento. A gente acaba dizendo que vai dar um problema também no salário, porque a quantidade menos... Aí ah, o salário também abaixa, é por isso que eu falo muito sobre a questão da informação. Porque às vezes o que acontece é a destinação do material não está sendo correto, está sendo incorreto. Aí acaba chegando nos aterros, sendo enterrado como lixo comum e a gente sabendo que é um reciclável que pode voltar para o mercado e sendo transformado por algum tipo de material, ou uma telha, ou, próximamente uma é, peste de volta, uma vassoura. Então, é, é o problema que a gente está enfrentando hoje aqui em São Paulo.
1: Mas você sente que essa falta de informação ela é uma coisa... Porque, assim, a gente vê nos condomínios, além da, da falta de informação, às vezes a gente não tem o espaço adequado para separação, a gente vê muitos cartazes em lugares assim, que às vezes não tem a melhor visibilidade, né, e eu fico pensando se é a informação, mesmo correta, se ela não tem uma infraestrutura, né, uma separa um espaço adequado para isso, porque tem condomínios que produzem toneladas de resíduos por semana, né, e às vezes o espaço é muito pequeno, né, eu não sei, assim, minha pergunta é se não acho que também falta infraestrutura para isso, assim, as pessoas porque às vezes você nem precisa informar a pessoa, ela vê ali que tem um, um coletor, ela vai lá e, 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 e separa, né?
0: É, aí é, o que acontece é a administração do condomínio, porque às vezes está é, tão preocupado em coitagrama e fazer a manutenção de elevadores, dar limpeza, aí não se preocupa com esse tipo de problema da infraestrutura de um lugar para colocar o material reciclável, né? Hoje a gente pega num, num ama, e o trabalho deles lá, o lugar de amizamento é muito pequeno, a gente faz essa coleta duas vezes por semana, a gente conversou bastante com eles, tem um pessoal de segurança do trabalho lá para fazer esse projeto junto com a gente, nessa organização, e o que acontece nos condomínios é isso, ter uma pessoa de fato para, de cabeça, entender o que pode ser mudado no condomínio. Porque, querendo ou não, os condomínios são são grandes geradores. Então, enquadra na, na política do Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, a responsabilidade são deles também. Então, às vezes pode ter informação, mas às vezes não tem onde destinar. Então, aí é, vale ter uma concordância entre todos para fazer o que pode resolver. Nesse, pode ser um quartinho pequeno? Vamos pouco que pode. O que pode for conversar é, se for uma cooperativa que for buscar um catador-avuso, que é os carroceiros, dialogar uma possibilidade de estar tá retirando mais dias na semana para não ter um problema futuro de ratos e barata também, que é uma preocupação de todos. Então, assim, tem as duas partes né que pode estar tá ajudando.
1: E vocês atendem condomínios, a Vitória do Belém?
0: A gente atende condomínios e escolas faculdade, UBS, ama, a gente está em parceria, hoje a gente deu uma reduzida, por causa da coronavírus ainda, infelizmente, as pessoas não estão fazendo o descacho correto, às vezes chega teste de Covid positivo, chega sonda e pode dar sendo arriscada a vida dos cooperados, então a gente acaba é, não pegando essa coleta ainda, caso desses problemas, para não gerar um futuro problema para a cooperativa, né? De saúde pública. Então, a gente tem maior cuidado. Então, a gente está conversando com os condomínios, estamos falando da responsabilidade, da retomada da coleta. Eles estão tentando conversar com as pessoas para ver essa possibilidade de fazer a parceria de novo com a cooperativa.
1: Vamos pensar assim, essa questão ambiental é urgente. A gente tem um, uma missão aí como sociedade muito grande pela frente, né? Porque, vamos dizer a máquina, a infraestrutura que está disponível para a gente consumir coisas, ela é muito grande, né? A gente tem aplicativos, a gente tem shoppings, a gente tem lojas, a gente tem tudo, todo o ambiente está voltado para a gente poder consumir com facilidade. Agora, como que seria, né? O ambiente teria que estar tá organizado para a gente poder reciclar e retornar com a mesma facilidade, né? E eu fico pensando, puxa, será que é uma questão só de informação? Por que, que depois de, vai, são desde que eu nasci, né, que se fala sobre reciclagem, se fala sobre meio ambiente e ainda assim as pessoas misturam a casca de banana com a lata de Coca-Cola, né? Então, que informação é essa que tá faltando, né? É Na verdade, a
0: gente fala, o ser humano é difícil de lidar, né? Muito difícil. E que acontece? Às vezes a pessoa faz o um descarte a si mesma porque às vezes não se importa para onde está indo. Ou às vezes pode ser também que não tenha uma divulgação para onde está indo esse material, de fato. Se está indo para o aterro, está indo para uma cooperativa. E o que é uma cooperativa, de fato? Mostrar para uma cooperativa. Não adianta mostrar na TV, olha, aqui é uma cooperativa. Mas mostrar mais detalhada como funciona, que tem pessoas trabalhando. É isso que importa, porque eu, quando não era carroceira, eu imaginava que catadores iam em cima do lixo, no montante, no aterro, e catar no meio. Hoje, eu já penso diferente, por eu estar dirigindo uma cooperativa, aí são pessoas trabalhando, organizadas, então tem um outro contexto. E, às vezes, as pessoas não estão preocupadas para onde vai. Então, o problema é seu, você que se vira. Às vezes, pode ser esse comportamento, as pessoas também não estão nem aí para onde vai né e pode ser isso, que algum pode ser algum cuidado que a pessoa não teve um descuido e acabou indo tudo misturado, infelizmente é, é difícil lidar assim com esse problema, é um problema geral né, que acontece, é as pessoas que têm que mesmo ter um choque de realidade que eu falo e trazer para as cooperativas, mostrar a cooperativa de fato, mostrar na raça o que funciona, aí as pessoas vai ter esse cuidado mais antes de fazer um, um descarte incorreto.
1: Você acha que é didático quando o pessoal vem na cooperativa, vê o processo, olha o tamanho da encrenca, a cabeça muda?
0: Muda. É, é por a gente estar... A gente estamos aqui desde 2013, no final do ano de 2013, e a gente desde o começo a gente recebe visitas. E quando eu recebo a visita de empresa, condomínio, as pessoas começam a olhar... E fala, nossa, eu vou mudar o meu pensamento, que acabou mudando o pensamento mesmo. E o comportamento, tem uma empresa que trabalha com a gente tem um ano, e as pessoas que são mais de 400 pessoas dentro dessa empresa, eles já vê a coleta seletiva com um olhar diferente. Eu fiz uma visita online com eles, mostrei o funcionamento da cooperativa e eles falavam, nossa, não sabia como que era isso. Então, às vezes, tem que ter um choque de realidade para entender o funcionamento.
1: Você ainda se choca com essa realidade, Juliana?
0: Ah, eu ainda sim, um pouco. Eu recebo material de vários lugares que eu paro para pensar, eu acho que a pessoa não tem noção das coisas. Que chega para você pensar e chegar um animal morto, é um surreal, né? Uma porque é um cachorro. Como que você vai jogar um cachorro no lixo e não tá nem aí? Então, quando você vê essas coisas acontecendo, é difícil, né? Então, sei lá, a gente se espanta às vezes com o que acontece, mas faz parte do dia a dia.
1: Conta, tem alguma situação assim, essa do cachorro já é bem grotesca, né? Mas o que é uma coisa comum, assim, que é uma, uma aberração do ponto de vista da, da falta de empatia e cuidado com aquele que vai cuidar e separar o resíduo depois?
0: Uma coisa que eu fico triste, muito triste, é quando chega fralda de idoso, é, é sonda é muito triste para você ver como que as pessoas não desperta não tá nem aí no jeito para onde vai e uma coisa muito triste hoje mesmo passou na esteira é num evento a gente recebeu um material de evento e a pessoa fez xixi na garrafa e mandou pro material reciclável é muito triste para você ver até que ponto o ser humano não tá nem aí com a vida do outro sabe é muito é, é que a gente já acostumou, já acostumou com que são coisas que aparecem, então a gente já acostumou com muito. Chega peruca, é, chega moeda, chega roupa, mas chega de tudo um pouco. Mas o que me dá tristeza mais é isso, que é uma coisa contínua. Garrafa com xixi, sonda e fralda é uma coisa muito contínua que tá tendo. E é triste quando chega, porque é, é sinal que as pessoas não... Hum, hum, vamos dizer, não tão capacitada ainda para fazer esse descaixe certo.
1: Isso não deveria estar chegando aqui, né? De jeito nenhum.
0: Na verdade, deveria ir direto o rejeito mesmo, porque imagina você com uma fralda de um idoso, com fezes, com mau cheiro, porque às vezes o material seca a gente não vai trabalhar naquele horário, vai trabalhar no outro dia, aí já tá com mau cheiro, o verme, essas coisas. Então, é triste, né? Porque É porque a gente já acostumou, mas quem é novo que trabalha com a gente, vomita, passa mal, porque é uma coisa diferente que
1: acontece. Aí uma pergunta assim mais, vamos dizer assim, uma coisa mais emocional, assim, Eu, você trabalha muito tempo com isso e como você falou, se acostuma, né, mas quando chega um, um caminhão assim com, com material, né, aquela pilha toda, o que, que que vem na tua cabeça? Que, passa algum sentimento por você?
0: Olha, hoje mesmo eu fiquei alegre, viu? Porque chegou material para a gente trabalhar, que é muito triste. Eu que eu não vivo sem trabalhar é quando eu fico em casa, só se eu me acidento mesmo, que eu não vivo sem a cooperativa, eu posso dizer assim. Quando eu vejo que chega material, eu fico feliz, porque não só por mim, eu penso que vai chegar um salário legal para todos os cooperados. Então, eu penso nesse pensamento assim, eu fico feliz, muito feliz quando eu vejo isso.
1: Quer dizer, um material bem separado, direitinho, caminhão cheio, é um fator de alegria.
0: Sim, acho que todas as cooperativas, eu acho que é isso. Porque quando chega de um condomínio que você trabalha parte ambiente ambiental, chega o um material quase 100% limpo. Tem uma escorregadinha que infelizmente acontece, mas você vê que tem pessoas que têm aquele cuidado com o material. Eu tenho uma, uns idosos que moram aqui na região, que eles lavam as caixinhas de leite, dava bem bonitinho, traz na sacolinha, bem bonitinho organizado, entrega lá. Quando a gente vê, às vezes, os, o idoso vem lá do Pari, vem andando até aqui, traz a sua garrafinha no carrinho de feira. Então, a gente vê o nosso trabalho, que vale a pena a gente trabalhar. Que os idosos hoje parece que estão mais sensibilizados na coleta seletiva do que os novos. E as crianças também estão sensibilizadas. Quando você fala de reciclagem, todas as crianças adoram fazer essa parte.
1: E você sente que esse universo que você pertence, que você trabalha, que você é ativista até, né? É, você sente que ele está se profissionalizando, né? Você sente que está ganhando cada vez mais condição de trabalho, que isso está ganhando mais reconhecimento?
0: Ah, hoje, hoje eu estou vendo, assim, os catadores, a gente está avante. Nós estamos correndo bastante, mas eu estou vendo que as empresas, a partir do de muitos municípios, então olhando com olhar diferente, sabe? Tá, estamos lutando para ser uma categoria como cooperado sim, um trabalho digno sim, sendo registrado no INSS é catador. então a gente está vendo esse reconhecimento também, vendo que é uma profissão não é mal igual as outras, não tendo discriminação que nem era no começo. Naquela época era muito discriminado, hoje já não é discriminação mais. As pessoas estão apoiando os catadores, então a gente tá vendo de um passinho de formiguinha, mas tá começando a andar.
1: Os catadores sofreram muita violência?
0: Ah, sim, assim, eu, eu nunca presenciei, mas eu tenho amigos que falam que quando puxava carroça, muita gente xingava eles na rua. Então, a gente tá fazendo um papel que é para todos tá fazendo, e você tá passando e ser humilhado, ser xingado, é muito triste, né? E hoje a gente vendo que as pessoas estão mudando o comportamento. Então a gente tá vendo que o, tá começando a progredir algumas coisas, a política pública tá sendo mais vista para os catadores, então tá andando as coisas, tá começando a andar.
1: E tem muita margem para crescer, né? A gente coleta, acho que é 4%, né? De tudo que é produzido, de tudo que a indústria produz e de tudo que é consumido. Então tem um...
0: Tem uma muito... boa caminhada ainda.
1: Uma boa caminhada.
0: Mas é, os catadores estão se profissionalizando mais, se capacitando mais, para ter mais informações, para ter mais é, conhecimento, para ver se a gente consegue aumentar também essa parte da reciclagem aqui em São Paulo, que ainda acaba sendo uma margem muito pouca. Que nem eu falei para minha filha hoje, eu não sei para onde vai o material, porque sempre no meio do ano, no começo do ano, só meu material reciclado é um mistério grande que ninguém sabe o que acontece, mas é um mistério muito grande. Só meu lixo. Só meu lixo. Ninguém sabe para onde vai. É um mistério grande e não é só a Vitória do Belém. Muitas cooperativas estão nesse período agora de sem material. Trabalhar meio período e vai embora porque não tem para trabalhar. Então, é difícil porque é uma cidade muito grande. Para onde está esse material? Aí a gente começa a pensar para onde está indo, pode ser para o aterro. Por causa disso, porque, vamos se postar tá na sua rua, tem dois caminhões da prefeitura, o de orgânico e do reciclável. Como que você sabe para onde que vai o material dia? Às vezes você está colocando o material reciclável na rua, mas nesse dia que você está colocando, não é o reciclável você tem que pôr, é o orgânico, aí vai para onde? Para o aterro. Então, às vezes, pode ser isso que pode estar tá acontecendo, a gente não sabe. Mas é um mistério grande que acontece, não é de hoje, não.
1: Nossa, que loucura isso. Some, o material desaparece.
0: Se você for em qualquer cooperativa hoje, a maioria tá sem material. Se você for lá na cooperativa, você vê que não tem material. No dia que você veio para agora, você vai se espantar. Porque não tem.
1: E aí você vai nos condomínios você vai ver as lixeiras transbordando, né?
0: Então, porque o consumo tá aí. Entendeu o mistério? Eu, a gente para para pensar e a gente não sabe para onde vai. O que está
1: acontecendo? Por exemplo, vocês gostariam de, de recolher mais, né? de, de ter mais material aqui, porque isso é o, é o trabalho. né? Vocês têm Como que é a logística de vocês? Como é que vocês se relacionam com os clientes, vai, com os pontos de coleta? Né? Como, é que é, como é que se estabelece uma, um vínculo entre, vamos supor, como o nosso laboratório aqui, o Lelo Lab, está lidando muito com esse universo de condomínios, né? como é que uma cooperativa estabelece um, 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 um contrato, uma parceria né, com o um condomínio? Isso é uma relação direta? Ela é burocrática? Como é que se estabelece as, os objetivos, as metas, os protocolos? Como, como que se dá isso?
0: Na verdade, é, a gente, desde que a gente começou a Vitória do Belém, a gente foi de casa em casa. A gente visitou o bairro inteirinho, e começamos a falar da reciclagem da Vitória do Belém. Aí os próprios é, síndicos dos prédios é, entraram em contato com a gente para fazer essa coleta. No Correio, a gente participa do edital, escolas, por ter divulgação no, no Face, no Instagram, as pessoas nos procuram e acaba fazendo uma parceria. Então, através de indicação e através de divulgação. Não só divulgação presencial, que a gente vai em porta-a-porta sabendo o que é, mas também é, divulgação de Instagram e Face também, Caso às vezes as pessoas procuram por cooperativa e acaba encontrando a Vitória do Belém, às vezes por a gente ter uma parceria com a Associação Esclava, que também é uma ONG, aí eles indicam a Vitória do Belém e outras cooperativas. Então, às vezes, é, é também parceria entre parceiros que trabalham junto com a gente, que divulga nós, e a gente que também vai pessoalmente, visitar as pessoas para falar do nosso trabalho, se tem a possibilidade de fazer parceria, aí a gente vai fazendo.
1: E aí vocês fazem uma avaliação do lugar, vocês estimam mais ou menos quanto que vai ser gerado, é, vocês têm um, um... Como é que é o relacionamento? Vocês têm um WhatsApp, o, o, o zelador, o síndico manda uma mensagem, fala assim, ó, oh, tá, tá transbordando o assistente, tipo assim, a gente vai pegar todas as terças e quintas de manhã, ou a gente vai duas vezes por dia, isso tudo...
0: É, a gente faz conforme é o condomínio. É, o síndico, ele sempre fala os dias que tá mais cheio. Aí a gente, a, os condomínios da região, a gente pegava segunda, segunda, quarta e sexta. Mas quando tinha uma emergência, ele me ligava pelo WhatsApp, Ju, precisa correr lá. Ligava para o motorista correndo, que o nosso motorista não tá aqui diariamente, e ele ia correndo, ou a gente tinha um carrinho que agora ainda tá aqui, mas a gente não usa muito. Com o quebra galha a gente ia correndo, porque é próximo, a gente ia com um carrinho lá correndo mas a gente sempre tem parceria em WhatsApp, porque às vezes tem uma emergência, no é o dia da nossa coleta, e a gente acaba indo lá.
1: E vocês fazem a pesagem, vocês fazem certificação também de destinação?
0: Geralmente eles pedem uma declaração que a Vitória está recebendo o material e a quantidade, então a gente pede o material escravo que vem para cá e passa para os nossos parceiros.
1: E os parceiros de vocês são geralmente quem?
0: A gente tem escola, ama, tem condomínio, tem empresa...
1: Não, eu digo os que vocês... Os que compram o material... Para quem vocês revendem, repassam...
0: Sim, se a gente quiser... Eles também dão um certificado... A gente tem um MTR, né... É um documento que é tipo... Rastreando o seu material... Desde a coleta... Vamos supor que eu vou no seu condomínio... Então você vai ter que emitir um MTR para mim... Como você está enquadrado como grande gerador... Você vai é, fazer o um MTR mostrando... Ó, estou doando o material... Escapa a Vitória do Belém... Estimula um peso... Aí a gente recebe esse MTR, aí vamos supor que é tudo papelão. Você me deu mil quilos de papelão. Aí eu faço MTR, mandando para o meu comprador, aí o meu comprador me manda como um certificado. Então, é, é tipo uma informação cruzando o outro. Para ter justamente rastreamento do material, pra, eu falo para também... No, o material não está indo para um lugar para ser contaminar o solo, contaminar a Então, hoje no estado de São Paulo, no Brasil eu acho que está, o MTR. Justamente a gente fala que é um rastreamento do material, desde que faz a coleta até para onde vai na transformação. Então, a gente tem como fazer... Antes do MTR a gente já tinha. Se uma empresa falar, eu quero certificado da de destinação para onde foi, a gente passa o quanto que a gente foi coletado, a gente dá uma declaração e a gente passa, vamos se qualquer é PET, aí a gente manda o nosso contato, mandar um certificado para nós, do material que foi, para mandar para a empresa específica. Então, tem como, antes do MTR já tinha isso já.
1: Muito bem, então se eu sou um grande gerador e quero destinar o meu resíduo para uma cooperativa, né? Ou melhor, quero fazer uma parceria com uma cooperativa para retirar. Eu vou ter, eu, meu condomínio, ele, ele recebe uma certificação de que aquilo, todo aquele material está recebendo o, o melhor tratamento e mais
0: adequado possível. Sim, está indo para o local certo, está indo uma destinação correta, porque isso vale para falar, caso você não sabe para onde está indo seu material, onde você não tinha informação ou você precisa ter para onde vai, porque um dia se a prefeitura foi lá e falar para onde vai esse material. Aí você tem como mostrar o um certificado ou uma declaração. Está indo para este lugar aqui.
1: A prefeitura pode ir num condomínio e falar assim, cadê a comprovação de, de destinação de resíduo? Essa fiscalização está sendo feita hoje?
0: Que eu saiba ainda não.
1: tá começando agora, né? O que eu soube é que ia começar.
0: Hoje, através de uma lei que enquadra a empresa, enquadra a cooperativa, enquadra todo mundo vai ter que entrar nesse barco e começar a se conversar. Então hoje, de fato, você tem que fazer isso. Então, é isso que eu acho que deve estar tá acontecendo já, o choque. O choque
1: de realidade. <risos> Ó, estamos aqui chegando já no, no final. Eu estou aqui só olhando a tela do telefone da Juliana pipocando aqui, porque ela faz um trabalho crucial no nosso mundo hoje, que é dar o destino correto para as coisas que são consumidas, que são produzidas, né? Então, a gente como cidadão foi muito acostumado a a ser um consumidor criterioso, né? A gente gasta um grande tempo escolhendo, selecionando aquilo que a gente vai comprar e adquirir, mas a gente gasta muito pouco tempo pensando como é que a gente vai destinar o resultado, do, no, o produto do nosso consumo, né? os, re, os restos do nosso consumo, né? Então, primeiro um agradecimento pelo seu trabalho, né? Porque é, é muito é importante... e vir aqui no Cefopeia... Né, conhecer o trabalho de vocês... ver essa, toda essa cadeia de trabalho... Né, pra, que é uma indústria... é uma indústria né, que exige para... cuidar desse resíduo... para regenerar o ambiente... E, e aí eu queria terminar com uma pergunta bem simples... na verdade... que é sobre... É, vamos pensar assim... eu sou um síndico... Né, e eu quero implementar o sistema mais simples de separação possível... para quê? para incentivar as pessoas... Porque às vezes você vai em condomínios que tem, tenta separar um monte de coisa, né? Eu fico me perguntando assim, puxa, mas essa separação não vai ter fim. Porque tem nove tipos de plástico, porque tem, qual na sua opinião seria, vamos dizer assim, o, o, o mínimo é, de, de infraestrutura para a separação que vai gerar o resíduo que chega com a melhor qualidade no Vitória do Belém?
0: Então, é, tem duas questões, né? É, hoje tem condomínios que não tem espaço para colocar um container, né? porque o ideal seria um container, um preto ou um vermelho, um verde, amarelo, que se enquadra como um material reciclável. É, e indicando isso, aí tem um preto, aí o preto você indica só o orgânico, você pode pôr uma plaquinha lá falando, ó, oh, é comida, tal, roupa, tal, tal, põe aqui, eu sempre falo que as roupas, pode vir para as cooperativas que a gente tem a parte social, a gente pode ajudar os cooperados, mas também a gente tem a parte social de doar para alguma ONG ou alguma comunidade que está precisando disso. E, e um outro porém é, às vezes eu não tenho verba para fazer o né? Como que a gente pode fazer isso? Comprar dois tipos de saco. O preto, que acaba sendo orgânico, e um azul ou um verde clarinho que a gente fala, para colocar todos os material recicláveis, porque aí não precisa ter aquela preocupação de separar todo o material para o tipo de material. Você coloca tudo nesse saquinho, porque aí a gente faz esse trabalho da separação mais minuciosa que a gente fala para o tipo de material. Então, vale pensar nisso, porque se você não tem como armazenar o e colocar em sacos separados, Nenhum quartinho, que nem a gente tem uns condomínios aqui da região, são muitos pequenos quartinhos, então, cabe no mínimo ali só sem saco por dia. Então, eles colocam todos os azulzinhos dentro do quartinho e do lado de fora eles deixam os pretos que acaba sendo os orgânicos. Isso que eles acharam melhor para estar tá fazendo essa coleta. E eles vão de andar e andar, a azul menina da limpeza fazia isso e pegava lá, identificado o preto do azul, aí já levava o que era o azulzinho, deixava lá embaixo ou fazia hoje é o orgânico já pegava o preto, já levava pro caminhão já sabia que o caminhão ia passar naquele dia, quando ele passasse eles pegava depois o azul e deixava no quartinho, então eles acharam o mais viável, porque pensando em condomínio, não são todos os condomínios que gostam de gastar dinheiro que tá muito difícil hoje, então tá evitando de gastar muito dinheiro então eu acho que o mais viável seria os sacos e que facilitaria muito essa separação e se tiver espaço, poderia colocar os contêineres, o preto, o verde ou azul azul, só para identificar e colocar o material no contêiner separado.
1: Eu vi uma vez que a separação, não sei se você concorda, mas a separação ideal era em três. Que é um é o secos, tudo que é reciclável, um é, outro é orgânico, tudo que é compostável. E o, tre... o terceiro é o rejeito, que é esse que aí é, o... é a encrenca, né? Que vai ter que ter todo uma... um tratamento especial. Posso fazer só mais uma perguntinha pra gente? Aí a gente vai encerrar. <risos> é... Por que, que você acha que não tem espaço nos prédios para o resíduo? Que... que sociedade é essa que não, não, não prevê um lugar para o resíduo, assim, eu sempre me pergunto, né, para onde as pessoas acham que vai? Vai para a nuvem, né? vai para a cloud, vai para, né, tipo, onde que vai o resíduo do, do, de um prédio, né? E, e tem prédios que produzem toneladas diariamente, né, semanalmente, uma quantidade muito grande, né? Como é que esse espaço, não... Por que, como que você imagina que isso possa sequer passar é, na preocupação no momento que o edifício está sendo projetado ou construído?
0: Eu também, boa pergunta. Eu acho que não pensaram nessa questão, na verdade. Porque é o que eu falo, hoje está bem visto a reciclagem. E na, naquela época não era bem vista. Então, eles imaginavam que as pessoas não fazia muito lixo. Né? Então, tem que ter um estudo. Hoje eu falo, tem que ter um estudo. Quando você vai construir um prédio, você tem que ter um estudo de quantos apartamentos Fazer um estudo de quantas pessoas que moram, quanto que vai ser de sacos por pessoas, para entender um valor, um, um cálculo de quantos saco vai caber dentro de um quartinho. Para fazer essa organização. que eu gosto muito de organização. Não adianta você colocar no lugar um monte de saco lá, vai ficar tudo bagunçado. Não, você tem que ter um lugar específico. E às vezes o que acontece é isso, não tinha essa preocupação. Então eles não se preocupavam com como fazer...
1: Mas vamos combinar que agora a preocupação existe há uns 30 anos e continua a se construir como se essa preocupação não existisse, né? Porque a gente vê um monte de prédio novo aí, eu vou visitar ah. e ver que não,
0: ah, é. não tem espaço. Continuou. Então é
1: esse, antiga, esse, esse antigamente aí que eu tô achando.
0: É, porque eu, os prédios antigamente eram bem pequenininho E hoje, o que eu tô vendo que está acontecendo no estado de São Paulo que os prédios, não só os quartinhos, para onde você deve colocar os seus lixos, mas também os seus carros. Hoje eles não querem mais carro dentro dos condomínios. Então eles estão fechando mais isso. E, às vezes, como diz o ditado, a gente está fechando os olhos para a gente não ver. E pode ser isso que está acontecendo hoje. Eles estão fechando, tampando os olhos para não ver a importância de pensar nisso, né? Ah, eu vou construir porque é mais barato, não vou gastar muito para ter um valor risório na, na compra dos apartamentos, né? Pensa nessa parte de não gastar muito para ter um valor mais acessível. Aí, quando já está construído, aí vem a bomba. Porque aí todo mundo vai ter que se organizar.
1: 12 toneladas de resíduo por semana
0: e ver como que vai instituir isso dentro de um condomínio pequeno. Porque se você for olhar no estado, é, no centro de São Paulo, vamos ser bem específicos, aqueles prédios bem pequenininho, um corredor pequenininho, como que eles colocam o lixo lá? Aí vai para onde? Para a rua. Aí quando vai um coitadinho de um catador pegar numa carroça, aí vem um abençoado e leva a carroça do ser humano, que é o que a gente viu uns, uns meses atrás. Porque às vezes ele tá preocupado, não sustenta ainda, ajudando o prédio para não ter lixo na rua e vê um ser humano ainda leva sua calça embora. Então, às vezes, é, é a história. Eu estou tampando meus olhos para não ver nada do que vai acontecer. Que é isso, sinceramente, é o que acontece hoje. Ah,
1: fiquei até arrepiado aqui. É. É Isso é uma coisa inacreditável, a gente não quer ver. Eu sempre brinco que a gente coloca, as pessoas colocam o saco de lixo na rua e aquilo desaparece, né?
0: <risos> e acho que é interessante. E quando você pega um carroceiro, fala, ah, os carroceiros estão sujando a rua. Não, os carroceiros estão limpando a rua. Eles estão tirando o um reciclável para o sustento dele, ajudando o meio ambiente. Por isso que eu falo, os catadores são um grandes agentes ambiental, porque está tirando o lixo que é seu. Você tem que se preocupar com a sua pet, com a sua latinha, para onde que foi, como foi, porque você pode pensar, ah, foi para algum lugar. Mas será que não está contaminando só? Às vezes ninguém reflete para onde que vai. O meu lixo eu sei, eu moro numa comunidade que são prédios. Então tem catadores lá, então o meu lixo vai com o catador daqueles, para o sustento daqueles. Material fino ainda eu trago para a cooperativa, mas pet, latinha eu deixo lá, porque eu sei que vai ajudar no sustento de cada uma pessoa lá também.
1: Só uma dúvida que eu tenho, quando vocês atendem um condomínio, algum parceiro, vocês cobram pelo serviço de vocês?
0: Sim dependendo da região, a gente cobra sim. Porque se for, vamos supor que está eu... no nosso zonamento próximo, a gente não cobra muito caro. Agora, quando é uma distância bem forte, aí a gente acaba cobrando sim. Aí se as pessoas, ah, eu não quero cobrar, aí está longe, aí a gente indica uma cooperativa mais próxima para estar tá fazendo um diálogo com ela, para apoiar numa outra cooperativa.
1: Vocês trabalham bastante em rede, as cooperativas todas.
0: Eu sempre, quando tem material que não tá na minha zona, tá bem longe lá na Zona Sul, eu ligo para um parceiro da Zona Sul e indico, ó, fale com fulano, que o fulano pode te dar um apoio. Muito bem. A gente bem. tem essa parceria também.
1: Juliana, muito obrigado de novo. Tô aqui me despedindo pela segunda vez. A conversa é boa. Bom, então, temos muito trabalho pela frente, né? Tem. Bom, pessoal, estamos aqui encerrando, então, a conversa com a Juliana. Agradecer mais uma vez pelo seu tempo e espero manter esse diálogo aberto.
0: Obrigada por essa oportunidade e espero que seja ajude umas novas conversas, outras pessoas de outros condomínios quiserem vir nos visitar, mesmo para ter uma clareza, para ver a importância do nosso trabalho, nossas portas estão abertas.